0: preservarlos a ustedes. Mire el entendimiento. O sea, estoy aquí y ustedes me hicieron sufrir y ustedes me empujaron para preservarme. O sea, en la razón de estar aquí es preservarlos a ustedes, a todos los demás. Eso es entendimiento. Y cuando uno opera en entendimiento, no es gobernado. Las decisiones no se gobiernan por las emociones, sino por las determinaciones. Y por eso las determinaciones Tienen que ser establecidas Previa a las decisiones Uno tiene que determinar Lo que ha de hacer Uno debe determinar ciertas cosas Y esos son estados pensantes Una determinación Es un asunto pensante O sea, el apóstol Pablo No se va caminando Antes de caminar Determina cómo caminar El apóstol Pablo Antes de llegar a ellos Determinó cómo llegar a ellos y entonces la enseñanza que nos da Es que las determinaciones Tienen que ser antes de comenzar a caminar No pueden ser en el camino No pueden ser en el destino Tienen que ser previas a comenzar el camino El apóstol Pablo les está escribiendo Y les dice yo determiné mi corazón No ir otra vez A vosotros con tristeza Y es como decir la primera vez que fui Fui con tristeza y el resultado de la tristeza Tal vez no fue tan bueno Los herí, los lastimé les hablé emocionalmente Qué sé yo Como ahora hay una evaluación De lo que hice al principio He determinado en este segundo viaje No ir otra vez a vosotros Con tristeza Ahora eso no quiere decir Que no sienta tristeza Pero determino no ir a vosotros Con el gobierno de la tristeza Y que lo que pueda yo decir no esté condicionado a lo que siento Sino a las convicciones De lo que debo hacer Según lo que el Señor me ha enviado a hacer ¿Sabe lo que es eso? Es una persona madura Porque una persona madura Tiene autoridad Y gobierno sobre lo que siente Una persona inmadura Habla cosas de las cuales luego se arrepiente y usted va a ver Un montón de personas Pidiendo perdón Por cosas que nunca Tendría que haber dicho Y hay gente que dice No pastor Si yo Yo, yo me enojo rápido Pero también rápido se me pasa El problema es que Estás hablando de ti No del otro Y el problema es que A ti se te pasa rápido Pero dejas heridas En la vida de otro Que no son tan fáciles De borrar Todo no se centra En quien hace la herida Sino aquel que recibe La herida cuando nosotros nuestro actuar No solamente daña nuestra vida Sino que también hay un enfoque Hacia el que recibe el daño La madurez Entonces nos impide Tomar decisiones apresuradas Y emocionales Sino que pensado Estoy determinado ¿A qué? A no caminar E ir a vosotros con tristezas Ya no Lo dije hace un tiempo atrás Me acuerdo que la primera transmisión fue mal estábamos en casa Andreita hizo todo su esfuerzo Matías que está allá armaron todo la primera transmisión era en marzo parece que fue en marzo la primera transmisión ahí en mi casa donde perdí mi casa no tenía ni living ni comedor tenía cámaras por todos lados cables hermanos hasta para vender por kilo y y esa primera transmisión me preparé me perfumé me lustré los zapatos Me puse mi corbatita Y me paré delante de las cámaras Con un mensaje preparado Y empecé a hablar Y ese audio nunca salió <ríe> Y yo estaba hablando Y hablando Y hablando y La gente me escribía Pastor no hay audio Pastor no hay audio Y yo estaba frustrado ¿Por qué? Porque cuando tú te esfuerzas Mucho por algo Y las cosas no funcionan Como tú esperas Viene la frustración y esa frustración muchas veces nos lleva a actuar en forma equivocada y yo, me, yo sentí un enojo santo porque es un enojo santo no me enojé me enojé ¿alguien aquí se ha enojado alguna vez? no el es el único que no se enoja yo me enojé entonces le digo Andrita Andrita, pero el botón tienes que apretar el botón y me enojé me voy a la pieza me siento y reflexiono no grité, solo me enojé. Pero me dio tanta tristeza el enojarme. Y, me enojé. ¿Y sabe por qué me dio tristeza? Porque no me di el precio de esa transmisión. Me, me, me explico: de que Andreíta había dejado su casa para estar en la nuestra. Que había, se había levantado temprano, había armado todo y hizo un gran esfuerzo. Entonces yo me entristecí porque yo me enojé. Entonces, ¿qué hice? Me senté en la cama, me miré al espejo y hice una determinación: no volver a enojarme, no volver a enojarme porque algo no funcionara. Y yo estaba tan desesperado porque en ese momento lo único que quería era como un pollo, un papá pollo, agarrar a todos sus pollitos chicos y que no se les dispersen para ninguna parte. Que yo decía es que si no, es que, es que si no les predico. Y eso no es así Pero eso era lo que yo sentí en ese momento Frustración Pero me miré al espejo Pensé lo que había sucedido Y dije Nunca más me voy a enojar Por si algo sale mal en cuanto a esto Porque no voy a volver a pasar Por este estado de frustración Y de tristeza Y de enojo por supuesto Y claro usted ¿Cómo me ha probado el Señor esas palabras hermano? cómo Dios ha probado esas palabras porque toda determinación será aprobada por el Señor y claro que sí y a veces un día me acuerdo que se nos cortó la luz en San Miguel en plena íbamos a transmitir teníamos todos los hermanos conectados y de pronto vamos a transmitir ¡pum! se va la luz y me puso unos celulares y con mi esposa le dije importa con celulares póngame luz y abrimos las cortinas y hicimos un escándalo un desastre no tendríamos que haberlo hecho simplemente lo hicimos otras veces han ocurrido cosas micrófonos abiertos muchas veces micrófonos abiertos cosas que usted ni se imagina y que algún día antes que el Señor venga se las voy a contar acerca de esas cosas que no se dijeron pero las vivimos y que fueron complicadas pero ¿sabe por qué? porque yo determiné no volver a enojarme por algo que no funcionaba eso cuesta pero sin embargo es una determinación porque sé que hay esfuerzo del otro lado. Sé que mis hermanos hacen un esfuerzo al estar acá. Sé que dejan sus familias. Durante este año nos ha pasado a todos. Claro que sí. Mis hijos han corrido. De pronto ya ellos están. Y ellos saben, me hacen así. Me miran por la ventanita. Me dicen, papá, estás transmitiendo. Y ya saben. Y sé que hay un precio que todos tienen que pagar. Por eso... No tiene sentido. Y por eso mi amada iglesia, es que nunca, nunca se determine, nunca gobierne su vida por las emociones, porque el precio que se paga es muy alto. El dolor que se paga, las consecuencias del gobierno de las emociones es muy alta. Por eso el salmista en el Salmo 103 toma el alma y le dice, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo tu ser. El santo, tu santo nombre Él es el que te perdona es el que te rescata Él es el que te ayuda Él es es como que no gobiernes tu adoración por lo que sientes sino por lo que crees por lo que sabes por tus determinaciones este año claro que ha sido difícil Nadie puede decir lo contrario, pero es aquí donde la iglesia debe pararse en la verdad de la palabra de Dios y determinarse qué es lo que tenemos que hacer. Porque les voy a decir algo, mírenme, el 2021, por más que le hablemos al 2021, por más que le profeticemos al 2021, por más que queramos, el 2021 ya fue establecido, ya las cosas han de venir, iremos cada vez... Viviendo un mayor, una mayor decadencia social El mundo está colapsando Los sistemas están colapsando Claro que veremos Según la palabra Una gloria mayor Pero esa gloria mayor Vendrá por una tribulación mayor A mayor presión Mayor presencia esa es la ecuación Que cuando hay mayor presión También hay mayor presencia La presencia de Dios se manifiesta Pero también bajo una presión mayor Hemos de vivir presiones mayores Pero mayor gloria La iglesia va a vivir una gloria Y será tanta la presión de la iglesia Que la iglesia se volcará A buscar a Dios ¿Sabe por qué? Porque no habrá nada más que buscar ¿sabe por qué la iglesia el derramamiento del Espíritu Santo vendrá por un gemir de la iglesia y vendrá como un refrigerio no vendrá como un juego no vendrá como una diversión no vendrá para que, para que nos sintamos mejor que otro vendrá para hacernos madurar para hacernos crecer y a veces el dolor también nos ayuda a entender y crecer y todo lo que la iglesia ha de vivir será una presión intensa pero también el clamor subirá porque en medio de la presión el clamor sube cada vez que usted ve al pueblo de Israel en medio de la presión lo que sale de en medio de la presión es un clamor y lo que sale del clamor es una respuesta es una presencia de Dios entonces la iglesia vivirá eso en medio de toda la presión vendrá una gloria del Señor Que será lo que dice el profeta Joel Un derramamiento del Espíritu Santo Que viene a completar la palabra del Señor Que dijo Pedro, que dijo Joel Que de alguna forma en este tiempo Veremos un mover del Espíritu Santo tan fuerte Que las casas se llenarán de la gloria del Señor Que las habitaciones Que volveremos a encontrarnos en lugares Volveremos a encontrarnos espiritualmente de rodillas delante de Dios, no con una iglesia media tímida, como una iglesia un poco obsoleta, como una iglesia un poco temerosa, sino una iglesia valiente, una iglesia forzada, una iglesia que ama al Señor, una iglesia que honra al Señor una iglesia que entiende lo que ha sido llamada a ser, una iglesia que no le tiene, que no ama las cosas del mundo y que tampoco ama la muerte, pero sabe que la muerte es la conexión para encontrarnos con el Señor que no está evitando la muerte frente a la presión que vive, sino volverán a escucharse cánticos de hombres de Dios que van a ser muertos a causa del Evangelio como mártires del Señor Jesucristo volverán a, a encenderse las hogueras, volverán otra vez las hogueras a encenderse otra vez, otra vez los circos se abrirán para exponer a los cristianos como en el primer siglo otra vez, pero también otra vez se volverá a arder la llama del evangelio y mucha gente bajo la convicción de la obra del Espíritu Santo verá nuestra determinación a no doblar la rodilla frente a un horno de fuego y esas convicciones serán poderosas que harán sacudir los cimientos de toda cárcel donde estemos nuestros hijos verán nuestra convicción nuestras familias verán que en realidad amamos al Señor por lo que hacemos y no solamente por lo que cantamos nuestras familias verán que en realidad amamos a Dios por las cosas a las que renunciamos y no solamente las peticiones que tenemos delante de Dios sino las renuncias que tenemos por causa de Él se verá una iglesia Que está dispuesta a renunciar Y no solamente que tiene un listado de peticiones Sino una iglesia que está dispuesta a dejar A soltar a causa del amor Está dispuesta a circuncidar su corazón Y a cortar relaciones con el mundo Para tener relaciones con nuestro Señor Una iglesia que ame a su Señor Por sobre todas las cosas Que su vida no le sea tan trascendente Como la vida de Cristo una iglesia que honra al Señor En medio de los cánticos Que no dependa de todas las cosas Que el Señor nos ha dado Y que no vamos a pelear con eso Porque gracias al Señor Por todo lo que nos ha dado Pero eso no determina nada En nuestro corazón Que las cosas van y vienen Y ya lo hemos aprendido Pero el Señor permanece fiel Que hemos estado adorando al Señor En una casa con una guitarra Y aún así el Señor se mueve En medio de su pueblo que damos gracias a Dios Por las bandas que tenemos La tecnología Pero también en nuestras casas Los momentos más hermosos Yo recuerdo Una de las noches más hermosas Que tuve en mi casa Fue poniendo a mis hijos Alrededor de una lamparita Poniendo luces bajas Y diciendo hijos Vamos a adorar a Dios Y esa noche Creo que fue la más hermosa No había una pantalla Solamente había una familia Adorando a Dios Lo sencillo pero poderoso del Evangelio Eso es lo que vamos a ver Entonces la iglesia Del Señor Jesucristo Tendrá que aprender A ser firme Y ¿Por qué le hablo esto? Porque mucha gente Desde 2020 a causa de lo que vivió Quedó tirada en el camino Mucha gente a causa de lo que vivió Comenzó a desconfiar del Señor y no puede ser que pasemos de un año a otro, este año no, míreme por favor, la, la plata que tiene el 31 de diciembre será la plata que tendrá el 1 de enero, las cosas no cambian porque cambia el día, la fecha, un calendario gregoriano, lo que usted quiera, lo importante es cambiar de convicciones, de determinaciones, de conocimiento. Lo importante es pedirle al Señor que cambie nuestra vida No espere el 31 de diciembre Toda la gente hace planes para eso Y la gente piensa que porque cambia el año Cambia la vida Pero al mes de enero se van a dar cuenta Que la vida seguirá siendo la misma Muchos de ustedes seguirán con problemas matrimoniales Seguirán teniendo conflictos con sus hijos Seguirán teniendo Si no le piden al Señor Con humildad de corazón Que Él cambie sus vidas Todas las cosas seguirán igual y peor el próximo año las cosas no cambian porque cambia el año el año cambia y lo único que va a tener que sacar el, el, el calendario que, del gas que le regaló y poner otro el, el calendario de la carnicería lo único que va a cambiar es eso pero Dios puede transformar su vida en la medida que nosotros nos humillemos porque el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos su ayuda siempre está de camino hacia nuestra vida pero nosotros muchas veces la, de, la desechamos la rechazamos por eso este año más allá de todo lo que hemos vivido, podemos glorificar al Señor por todo lo que Él nos ha permitido vivir. Si usted tiene vida, si todavía se toma el pulso y dice, pastor, siento, siento que todavía mi corazón late, es una oportunidad de Dios. No sé cuánto nos va a durar. No es solamente una pandemia. Esta pandemia viene a manifestar cosas que hay en nosotros. La vida le pertenece al Señor, dice Job, que nuestra vida ha sido determinada por Dios no es una pandemia la que me quita la vida es el tiempo del Señor sobre mi vida y ya lo importante es que en el tiempo que me queda honra al Señor con mi vida dígame diga gloria a Dios diga aleluya déjeme leerle este versículo vamos quedan ocho minutos déjeme hablar déjeme hablar tengo tantas cosas que decir y no, no avanzamos en nada Míreme, por favor <ríe> Hablamos acerca De las determinaciones Hemos establecido que estas Deben estar basadas en la palabra de Dios Deben ser firmes frente a los procesos Y tiempos y circunstancias Que debo ser consciente de las, Que mis palabras serán pesadas Y probadas que debe haber una consecuencia Entre lo que digo y lo que hago Que deben gobernar Sobre las estaciones de mi vida Y aún sobre el tiempo que vivo Cerramos hace un ratito atrás Hablando acerca de esto El apóstol Pablo dice Me propuse Determiné conmigo mismo Eso es ponerse de acuerdo Cuerpo, alma y espíritu Pues determiné para conmigo me pongo de acuerdo, ponga atención a esto, cerramos hablando del tiempo y cómo el tiempo puede gobernar, los tiempos, cada tiempo, cada, cada periodo de tiempo tiene su propio problema, hay gente que por ejemplo en el tiempo, cuando la Biblia habla tiempo de reír, no es que te hagan cosquillas, sino que habla de aquellos momentos en las cuales las cosas que esperas o que deseas se cumplen aquellas cosas que traen gozo a tu corazón hay algunas cosas que son de aquellas que hablamos como alegrías que vienen a nuestro corazón pero que finalmente nos terminan alejando de Dios ¿sabe cuánta gente recibiendo lo que oró terminó por lo que recibió lejos del Señor? no porque las cosas sean malas Sino porque no había una determinación en su corazón A muchas personas A veces la prueba más grande no es la crisis Sino la abundancia Empiezan a tener Y el tener genera orgullo Altivez, menosprecio, distancia Muchas personas teniendo Comienzan a tener una vida lejos del Señor Porque muchas veces el cable de conexión con el Señor Solo es una necesidad y cuando esa necesidad es suplida Entonces ya no hay razón Para tener una Una comunión con el Señor Por eso cuando nuestras necesidades Son suplidas Esta, esta, esta alegría que viene Este gozo que puede sentir Debe estar directamente Sostenido por mis determinaciones De hecho Job Es un buen caso Job, la Biblia dice que era el más rico de todos Job era un hombre entendido y cuando Job perdió todo la Biblia dice entonces el Señor siempre supo siempre supo acerca de Job que era un hombre que dice no hay otro como mi siervo Job que es perfecto en todos sus caminos note que la perfección de Job tiene relación con el conocimiento que Job tiene hasta ese momento de Dios porque a cada uno de nosotros se nos demanda de acuerdo al entendimiento que tenemos de Dios. Esta es la medida que se nos pide. Por supuesto, Job estaba lejos de la medida del capítulo 40 en adelante. Pero para lo que él conocía, esta medida estaba bien. Y el Señor habla de la medida que él tiene. Por ejemplo, a mi hijo le fue súper bien en, el, en la prueba. A tu hijo le fue súper bien en la prueba, pero en la medida de él o sea es una medida de dos más dos de lea la o sea son medidas que son las que se piden para el tiempo y lo que yo conozco es una materia que se le pasó que se le enseñó y en la medida que él estudió la medida de él está bien en el conocimiento que él tiene pero cuando se te sube el conocimiento también se te sube la medida entonces a usted no se le va a poder medir igual que a él ni que a él porque cada uno tiene una medida distinta se nos mide de forma distinta De acuerdo al conocimiento Que cada uno tiene de nosotros Por eso en la medida Que más vamos conociendo La medida comienza a subir No sé si me explico Las medidas cambian A Job se le midió En la primera parte de su vida Y claro Job dio la talla Y mire el entendimiento Job era un hombre rico De la noche a la mañana Lo pierde todo Pero lo que no perdió Fue sus convicciones Sus determinaciones Su adoración Conocía tanto a Dios Con tan poco Su adoración le había abierto Ventanas para entender a Dios De una forma tan especial Llega un momento Un criado le viene a decir Tus hijos han muerto Otro viene a decir Tus ganados murieron Fueron robados Otro cayó fuego Otro, O sea una tragedia en un día Todo lo que había construido en años Se le vino abajo Y eso gobernó durante nueve meses Su carne se comenzó a podrir el diablo pensó que tenía ganada la batalla. Job tiene un entendimiento tan claro de lo que vive. Dice, Jehová dio. Jehová quitó. No lo, mire lo que dice. Jehová quitó. Él no dice, me lo quitó el diablo. Dios me lo ha quitado. Está bien. Sea bendito el nombre de Dios. Yo bendigo a Dios por lo que Él me dio. Y también bendigo a Dios. Porque... Él decidió que ya no lo tuviera más. Que, hermanos, es que es una profundidad. Luego, su carne estaba siendo podrida, se estaba cayendo a pedazos con la lepra, con las llagas que tenía. Se sentó en las cenizas, ahí se rascaba. Y de pronto Él dice: Aunque mi carne sea deshecha, con estos ojos ve al Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin Se levantará en el, Sobre el polvo Y dice y termina diciendo Y aunque él me matare En él esperaré Uy hermanos Son cosas que O sea él determinó esperar Mire lo que está diciendo Aunque él me matare En él esperaré O sea mi determinación Es esperar Y si me muero Me muero pero estoy determinado a esperar Aunque me muera Seguiré esperando Es que son las determinaciones Que uno debe tomar Es que llega un momento Donde tú tienes que Determinar en tu vida Lo que has de ver Lo que has de decir Y qué vas a esperar Y aunque pase todo lo contrario A lo que esperas Es una determinación La que gobierna mi corazón no soy gobernado por las emociones, ni soy gobernado por las circunstancias, ni por el tiempo, sino por las determinaciones. Y esas determinaciones son basadas en las convicciones que el Señor ha puesto en mi corazón en relación a lo que vivo. Y cuando eso sucede, por supuesto. Yo no estoy diciendo Que no duela Es que la gente Trata de evitar el dolor Porque lo ve como algo malo Y no es necesariamente Que sea bueno Pero muchas veces Termina siendo provechoso Para nuestra vida Y cuando nuestro dolor Está Está Míreme Como dijo el apóstol Pablo Mis aflicciones Tendrán una consolación Cada una de mis aflicciones Tendrá una consolación Y esta consolación Me servirá Para consolar a Aquellos que están afligidos Tremendo hermanos Entonces la iglesia Tendrá que aprender A vivir En aflicción Y consolación Hemos de ser afligidos Pero hemos de ser Consolados Y mientras soy consolado, Esa consolación Me sirve Para consolar a Aquel que ahora Está afligido Determines A servir al Señor Déjeme cerrar con esto Ya el tiempo Se nos acabó Pero mire Lo que dice Deuteronomio Capítulo Capítulo 10 Capítulo 10 El Versículo 12 Mire lo que dice Ahora pues Israel qué pide Jehová tu Dios de ti Sino que temas a Jehová Y a tu Dios Que andes en todos sus caminos Y que lo ames Y sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma que guarde los mandamientos Que Jehová te dio Y sus estatutos Que yo te prescribo hoy Para que tengas prosperidad Eso es lo que dice La palabra del Señor Ponga atención a esto Con esto voy a cerrar A las 8 vamos a continuar Predicando De aquí a las 8 me recupero ¿Qué dice el Señor? Cinco cosas importantes Que te pide el Señor En este día a ti Me las pide a mí también El Señor dice Que le temas al Señor Eso habla de honra Número uno Número dos Andar en sus caminos Quiere decir Para andar en sus caminos Debes conocer Conocimiento de Dios Número tres Amor Número cuatro Servicio Y número cinco Guardar su palabra Y eso es obediencia Perdón Cinco cosas A las cuales te debe determinar Con esto voy a cerrar Número uno ¿qué pide el Señor Que le conozcas porque cómo vas a servir y amar a un Dios que no conoces Como todo lo que conocemos de Él Lo vas a escuchar desde un púlpito Búscalo Determínate a buscar al Señor A leer su palabra No a buscar la opinión de otros, Sino decir Señor Yo quiero conocerte Determínate a buscar del Señor Número dos Determínate a amarle Número uno A conocerle Número dos Amarle Número tres A honrarle Honrale con tu vida Que todo Todas tus decisiones Sean Honrarlo a Él Señor Hago esto Para honrarle O no hago esto Para deshonrar. No lo voy a hacer Si esto deshonra a Dios Yo no lo voy a hacer Si esto no honra al Señor Yo no voy a ir Pero si esto le honra al Señor Aquí estoy Conocerle, amarle, honrarle. Número cuatro, servirle. Determina tu vida a servirle. Que todos los dones que le ha depositado, todas las gracias que le ha dado, sirvan al propósito de Dios. No puede ser, mi amado, que todo lo que el Señor te ha sumado no sirva para que tú cumplas el propósito de Él. Todo lo que ya sabes, eres bueno de tantas cosas. Y todo lo que puedas hacer Que le sirva a Él Y número seis Obedezcale Obedezca su palabra Predique el Evangelio Ame a la gente Perdone Estas cinco cosas Deben ser determinaciones En tu vida Conózcale Ámele Con todo su corazón Hónrele Determínese a honrarlo Determínese También a servirle Y determínese también a obedecerle el Señor dice esto es lo que yo demando porque mis determinaciones deben estar basadas en la bendita palabra de Dios no es lo que yo quiero dar nunca seré un Caín dando lo que quiero dar seré un Abel dando lo que él quiere recibir sea como Abel dele al Señor lo que a él le agrada lo que a él le agrada no lo que usted quiere darle lo que él le pide dele al Señor dele todo lo mejor de su vida Determínese a servir a Dios, determínese a amarlo, determínese a honrarlo, determínese a conocerlo, determínese a obedecerlo. Todas estas cinco cosas, amados, pueden ser tan trascendentes para su vida. Son tan sencillitas, pero son tan profundas. Y si usted lo hace, manténgase en sus determinaciones. El apóstol Pablo dijo, yo determiné no ir con tristeza, haga lo mismo, haga lo mismo, determínese antes de caminar. Cómo va a caminar Cómo va a llegar Y qué es lo que va a hacer Determínese mañana Aparecer en su trabajo Bajo la honra al Señor El amor al Señor La obediencia al Señor Determínese hacer cosas Vamos a orar al Señor Aleluya Vamos, vamos, vamos Honra al Señor Honra al Señor un minuto, un minuto Que sus alabanzas Honren su presencia